0: In de podcastserie voor de vrienden van Oud-Genemuiden. En we zitten op een hele bijzondere locatie, namelijk bij Van der Sluis, Technische Bedrijven. Eh, omgeven door, nou ja, hoe kan het ook anders? In ieder geval een kolk die hier eh, naast het pand ligt. Er zijn natuurlijk veel kolken op de Kamperzeedijk. En we gaan het hebben over de Olde Machine, oftewel het Stoomgemaal. Natuurlijk een belangrijk eh, gebouw aan de Kamperzeedijk met een belangrijke geschiedenis. Daar gaan we het over hebben vandaag, in, onder andere in deze podcast. En uh, ja goed, de Olde Machine kun je natuurlijk bezichtigen op bepaalde dagen. En je hebt ook een bezoekerscentrum waar je eventueel gebruik van kunt maken... voor feestjes en partijen. Helaas lukte dat voor deze keer niet. We zitten op een andere locatie, maar dus wel aan de Kampenzeerijk. Aan tafel heb ik Simon van Lente en Ricky Last. Van harte welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben over de Olde Machine. Belangrijke stoommachine natuurlijk in, uh, in de historie van Genemuiden. En, en van de Campus-Dijk. Ja Sim, om uh, daarmee te beginnen... Wat is de olde machine en wanneer en waarom is hij gebouwd? Wat kun je
2: daarover vertellen? Nou, we beginnen met uh, toch even met, met Masterbroek. Ja. Um, vanaf het begin van het ontstaan van Masterbroek uh, spannen de boeren zich in om de voeten uh, droog te houden.
0: Ja, want Masterbroek is dan eigenlijk ook hierachter. Hè, wat is, we, wat ja, we, hierachter ja. Waar we hier ook zitten. Ja. Ja, ja, mooi uitgestrekte polder. Ja,
2: we kijken dus over een deel van Masterbroek. Ja. En, en omdat we hier nu droog zitten, dat komt eigenlijk door het Dus Ja, um, Kijk, in het begin, uh, door, door regens en hoge waterstanden en slechte kwaliteit van de dijken, ja. um, kwamen er overstromingen vaak voor, ja. um, dus ze moesten uh, allerlei dingen doen om, om de voeten droog te houden en toen werd de stoommachine uitgevonden in de, in de 19e eeuw, ja. nou, in het midden van de 19e eeuw.
0: Ja, rond 1850, 18e ja, ja, ja. Ja. ja,
2: dat klopt, dat zie je dus ook wel toen een gemaal uh, gebouwd is. Ja. En uh, door die uitvinding van dan ook een stoomgemaal, kon er dus, uh, de polder kon veel gemakkelijker, uh, onze zijn sneller ont ontwaterd worden. Ja,
0: ja want, want even nog heel kort zijn, de, de polder liep natuurlijk regelmatig onder, door die slechte, de slechte dijk of minder goede kwaliteit van de dijken. Alles was natuurlijk nog uh, ja, makkelijker uh, be beïnvloed door het water, laat ik het even zo zeggen. Want veel boerderijen zien natuurlijk in mastbroek ook gewoon op een terp staan. Dat, heeft dat ook als reden? Neem ik aan.
2: Dat heeft te maken met het droge water. Ja, dus als, het, als er overstromingen kwamen, dan stonden die, uh, die boerderijen toch nog uh, met, uh, met droge voeten. Ja, precies.
0: Ja, ja. ja, konden ze wel gewoon doorgaan. Ja.
2: En okay. dat, dat zie je nu nog steeds in de
0: Mastbroekpolder. Ja, dat is toch wel een veel voorkomend uh, beeld. Um, Ricky, hoe werd de polder Mastbroek uh, um, ja, voordat de stongemaal kwam? Hoe werd het toen dan droog gehouden? Want, ja, nou, dat, dat was
1: natuurlijk door watermolens. Ja. Maar ja, een watermolen is natuurlijk afhankelijk van het weer. Dus dat had nog wel eens een heel gedeelig verloop... en die kon lang niet zoveel watermassa's uh, wegstuwen, nee. uh, wegmalen... dan natuurlijk de stoommachine. Dat ja. was dus ook een hele verbetering.
0: Ja, en met windmolens bedoel je dan ook, want dat zijn ook vaak van die... Echt gewoon, uh, niet echt een windmolen met stenen gebouwd, maar meer van die. Van die, die kleinere. Die, ja, die je ook die die, de bieden ziet, zeg ja, maar. Precies. Ja, precies.
1: En dan bij die kleine kanaaltjes en uh, ja, slootjes meer. Ja. Maar ja. dat had dus lang niet zo'n impact. Dan laten die stoommachine die een hele grote wasse, maat, watermassa kan wegmalen.
0: Precies, kan, uit, kan uitpompen.
1: Dus en de watermolens die stonden niet alleen in uh, Mastenbroek, maar ze stonden ook tegenover Hasselt. En bij Luttenzeil en bij de Venerieten. En zelfs ook bij de monding van de drecht bij Genemuiden.
0: Oké, okay, daar stonden ook dus, dezelfde. Ja, de daar stonden
1: ze ook. het aan het, begin, ja, aan het begin van de drecht in okay. Genemuiden.
0: En als we naar het Stoomgemaal kijken, en we kijken naar, naar meerdere Stoomgemalen in Nederland of, of andere gebouwen, hoe uniek is het Stoomgemaal?
1: Hij is zeer uniek, omdat het uh, Stoomgemaal van Genemuiden hier. Bij, dat is een zeer zeldzaam type. Ja? En hij komt ook uit de bemaling, uit de eerste tijd van de stoombemaling... vanaf 1845. Ja. Toen is hij nog niet gebouwd. Hij was in, uh, later klaar. Maar uh, daardoor is hij bijzonder uniek. En het is ook ja, heel uniek omdat hij uh, ja, zo gaaf is gebleven. Ja, en zo... de technische staat is ook heel ziek. bijzonder. En het, is, het brengt ook... Uh, onze waterhuishoudkundige uh, staat van, van Nederland naar voren. Ja. ja. Dat is, Daarom is Nederland is ook uniek. Je ja. komt het ook bijna nergens anders nee, tegen. Nee, nee. En daardoor is hij ook uniek en is ook heel gaaf gebleven. Ja.
0: Com compleet, want je zegt het zelf al. Je hebt ook gewoon dagen wanneer hij onder stoom is, zoals ze dat ja, noemen. Want ja. dan draait hij gewoon nog uh, zoals hij behoort te draaien. Zeg.
1: Behoort te draaien. Oh, okay. Ja, dat kan hij nog.
2: Ja. Wat is er nog meer te vertellen, zijn over het stoomgemaal? Nou, het, over het stoomgemaal is natuurlijk um, veel be, uh, bekend. In, in, in 1853 uh, werd er een plan uh, gemaakt om, om uh, stoomgemalen te bouwen. Ja, ja. Uh, dat is dus ook, uh, ook gebeurd. En het stoomgemaal was uh, een enorme uh, verbetering voor het, voor het, het ont, ontwateren van, ja. van masterproef voor de waterhuishouding. En um, ja, een, een 20 jaar nadat... Uh, dolde machine in werking uh, kwam, bleek toch dat de capaciteit onvoldoende was... om, om heel Masterbroek uh, te kunnen bemalen. Mm -hmm. En toen is, toen is er nog een stoomgemalen bijgebouwd, de, de Lutherzeil. Ah. En, en dat was in 1878. En dat is nog, maar dat is, wat, dat is dus niet vinerieten? Nee, dat is uh, verder op richting, uh, richting IJssel. Oké, okay, nou,
0: ja. dus dat zijn twee verschillende nog weer, zeg maar. Ja,
2: ja. En, en die beide stoomgemalen, die zorgen ervoor... Uh, voor de ontwatering van, van Mastenbroek.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Mastenbroek is al een aantal keren genoemd, natuurlijk... omdat, omdat we daar ook eigenlijk voor een deel in zitten, hier aan, aan de Kampenzeedijk. De Zuiderzee komt hier natuurlijk aan, aan de dijk. Um, ja, Als we kijken naar, naar de polder Mastenbroek, uh, en we gaan daar even op inzoomen... Uh, hoe is die polder eigenlijk ontstaan? En hoe moeten we dat landschap voor ons zien, als je dat zou willen schetsen?
1: Nou, in de vroege middeleeuwen is het ontstaan, toen zijn er eigenlijk al... Een soort oeverwallen gebouwd, of ontstaan en een ja. rivierduinen. En daar uh, zijn mensen zich toch al gaan nederzetten daaromheen. En toen kregen er. werd het ook al een gestalte van kleine dorpjes. Ja. En dat mond zich nog uit in wat we nu nog zien: Hasselt en Genemuiden, Kampen en Wilsen, plaatsen die dus rondom Masterbroek, Precies. rondom die rivier. Uh, wal, uh, duinen en oeverwallen zijn ontstaan. Ja. En toen zijn de mensen gaan ja, naartoe getrokken en gaan wonen. En toen zijn ze begonnen met wat landbouw.
0: Ja, maar eigenlijk wat je zegt, is dus Mastbroek eigenlijk de verbindende schakel in, he, in deze omgeving. Om al die ja.
1: omliggende plaatsen die daar rondom zijn ontstaan. Okay. Ja. En ze groeven dus ook echt ontwateringsloten en kanalen om de afwatering maar een beetje ja. in de hand te kunnen houden. En dat lukte dus altijd niet, omdat nee. de Zuiderzee er nog was.
0: Want wat was dan de reden dat ze wel... want die zou zeggen van, hè, dat, dat, dat is moeilijk uh, met de waterhuishouding... dus ze moest echt altijd hun best doen. Wat was dan de reden dat ze wel juist in die polder wilden zitten? Was dat dan de vruchtbaarheid van de grond waarschijnlijk? of Kunnen we daar iets over zeggen? Nou, dat... Ja, het is een vraag die ik gewoon een oude tolouw stel hoor. Dus die, dus, uh, het, alleen het, het verwondert mij, omdat we zeggen van... Ja. Oh, er is zoveel werk nodig we, geweest om het ja. droog te krijgen. Om het droog te krijgen, ja,
1: dat, ja. dat snap ik ook niet.
0: Nee, we houden dat het gewoon op vruchtbare ja, grond. Ja,
1: ook ja, maar op vruchtbare dat moet het zijn. grond. Dat moet het ik zijn. weet
0: het niet. Nee. Als we even kijken naar het gebied, uh, uh, en op een gegeven moment wordt hij geclaimd. Door wie wordt hij geclaimd, Zijn?
2: Um, ja, het werd, voor de, werd bijvoorbeeld ge geclaimd door de, door de ridder van Kasteel Voorst... Kasteel Voorst. Ja, en um, dus er speelden, speelden natuurlijk wel belangen. Want wie die polder in bezit had, die, ja, die had ook, die had ook die had bezit. Ja, en die, en die kon, inkomsten van en, de landen natuurlijk. En die konden wat meer doen, ja. ja. Uh, er kwam dus een doorbraak doordat uh, op een gegeven moment Kasteel Voorst uh, werd vernietigd. Mm -hmm. Dus die kasteelier hadden ze, hadden ze niks meer van doen. Maar, waar stond het Kasteel Voorst? Uh, die, die stond bij, bij Zwolle. Oké. Okay. En um, ja, toen konden eigenlijk uh, de voortgang gemaakt worden. En de ontwikkeling van de, van de verkaveling van, ja. van de polder. Oké.
0: Okay. En als we dan kijken hoe dat zich verder ontwikkelde, uh, uh, Rieke, kun je daar wat over zeggen, hoe dan daarna de ontwikkeling van Masterbroek
1: was? Ja, er gingen de bewoners die uh, na de ontginning eigenlijk waren delen van de polder al bewoond ja. door de boeren. En uh, die een grote boerderij, en wat we ook al eerder zeiden, echt op terpen gingen bouwen. Om ja. dus toch zo lang mogelijk droge voeten te houden. Ja. En dan hielden die zich bezig vooral eerst met het weiden van Ossen... Ja. en met de zuivelhandel. Maar hoe dat zit, dat snap ik niet. Als je alleen maar Ossen hebt... en dan de, en zuivel dat de zuivelhandel. Ja, dat dat het, was mij een groot raad.
0: Dat worden geen grote liters in ieder geval.
1: Nee, nee. Dat lijkt mij niet. Nou, maar dat is een vraag die uh, we nog even uit kunnen zetten. Ja. Precies. En uh, tussen uh, 1364 en 1369... kwam bischop Jan van Arkel richting Reenemuiden... en ook richting... Arkel. Ja, en ook richting Mastenbroek. En die heeft daar in Mastenbroek de parochiekerk gesticht.
0: Oké, okay, dat is en de kerk die er nu nog steeds staat? Die
1: is er, ja, die is er nog steeds en is ermee bezig geweest. En in 1408 is hij dus klaar, was hij okay. afgebouwd. Okay. Ja, En je kunt het nog lezen, steeds uh, lezen op een gevelsteen... aan de zijingang van de kerk. Ja, ja. En vele families uh, ja, en vele generaties... die uh, zijn hier al tijden in Masterbroek gebleven en ja, zeer Ja, zijn, hè? Ja, ja heel veel, hoogvast.
0: Precies, de, de echt families met verbonden namen die dan...
1: Hier ja, blijven. ...echter
0: zitten. Ja, het ja. is wel grappig. Ik vertel het even tussendoor. Uh, mijn, mijn, mijn oom, oom uh, Harm Winter, uh, de, deelt Vente hier op de Kampenzeerijk... en natuurlijk ook de Polder -Masterbroek, en ik mocht dan op woensdagmiddag nog wel eens mee ja. om te helpen... Uh, uh, en dan was het natuurlijk ook door Mastbroek heen. En, en, maar iedereen kent elkaar natuurlijk ook. Het ja, is allemaal, precies. Allemaal een hele kleine gemeenschap op zich. Ja. Maar een ontzettend mooi gebied uh, zeker. Ja. ja. Oké, okay, dan gaan we even naar een recenter uh, verleden toe. Zijm, uh, 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 zeg maar wat korter geleden. Want is er nog meer gebeurd in Mastbroek wat relevant is voor Geen Muiden? Uh,
2: nou, de uh, infrastructuurproblemen die, die, die zijn uh, verholpen van destijds. Er zijn er weer wat voor in de plaats gekomen, bijvoorbeeld door de MKZ-crisis. Ja, um, Want, wat, 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 wat bedoel je daarmee? Wat is daar
0: aangepast met de MKZ-crisis?
2: Nou, dat was natuurlijk, uh, de, het veroorzaakte de, de Ja. Hè? en ja. Uh, ja, dan waren, het, waren er natuurlijk wel grote, grote problemen met de, met de vezenkapels. Precies,
0: precies, grote aantallen die daardoor uh, um, nou ja, besmet werden, of in ieder geval ja. geraakt werden. Ja. Oké, okay,
2: En de laatste, ja de, de ontwikkelingen van de... Van al wat langer geleden ook. Dus zie je dus de verstedelijking van Masterbroek. Dus geen muiden die bout in de Masterbroek op maar dat gebeurt ook vanuit Eestermuiden. Ja. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook vanuit uh, vanuit Zwolle.
0: Uiteraard. Ja, ja want, want, want dat stukje, als je daarnaar kijkt inderdaad, een Masterbroek hoe het onder druk staat door hè, die omliggende gemeente die het ook weer verbindt. Ja, ja dan is het natuurlijk wel een, een is sowieso ongewilde plek. Maar ja, dus al, er zit dus natuurlijk een keer een stop aan de uitbreiding. Want we willen toch ook graag Masterbroek houden zoals het nu is, toch?
2: Uh, de meeste mensen wel, ja. ja er zijn ja. in Vlaanderen om heel veel huizen te bouwen, maar ja. je ziet dat natuurlijk toch wel gebeuren vanuit Zwolle. Hè, de, de hele, hele wijk, uh, Stadshagen, stads, Stadshagen uh, ja. die dus ja. ook in de masterbroekenpolder ligt.
0: Ja, soms dan verbaas je erover. Als je ja. er weer tegen hem uit de en dan zie je in een keer die huizen dichtbij, dan denk je oeh, dan wordt het een keer realiteit. We gaan toe naar de laatste vraag. Um, um, want is er nog meer te zeggen over Masterbroek Riekie? Wat jij zegt vanuit, nou, dat zou ik nog wel willen toevoegen?
1: Ja, dat is wonderlijk dat we nou zeggen van ja, het wordt zo ingesloten eigenlijk door de omliggende steden en ja. dorpen. Ja. En dat je er toch nog in alle rust en stilte van de geniet, uh, natuur kunt genieten door te fietsen of ja, te wandelen. Precies. En daar moeten we toch, denk ik, met elkaar allemaal wel voor blijven waken. Ja, nou, dat en dat we dat uh, willen behouden. Ja. En ja, in, in de kerk, we hadden het er al over, van die wateroverstromingen uh, ja, elke ja. keer... was er in de kerk ook altijd een stormbal. Een stormbal. Dus, en die werd opgehangen, zodat uh, ja, de bewoners wisten... oh, er is een erge storm komst. wat kunnen we binnenhalen? Wat kunnen we ervoor doen om zo lang mogelijk okay. ja, droge voeten te halen? Dus
0: die, wanneer die bal daar hing, hing dan, dan was het een teken, ja. Oké, okay, en, en, maar dan wie hing die bal dan neer? Want dat moet iemand zijn geweest die dan blijkbaar die kennis had.
1: Dat, dat denk ik, ja. 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 Maar uh, ja, dat was dus wel opmerkelijk iets. Ja, okay. dat ik nog door wil geven. Ja, ja
0: nou, dat, is, dat is goed om daar om aan toe te voegen. En daar de, de polder, daar gaan we nu niet verder op in. Heeft natuurlijk in de oorlog ook natuurlijk nog wel een flinke rol gespeeld. Omdat het eventueel met, not, eh, met, met uh, kunnen laten vollopen ook nog weer een functie had. Uh, voor de terugtrekking met de Duitse troepen, et cetera.
2: Nou, um, ja, het, het was meer dat de, dat de Duitsers bang waren dat. Dat, er, um, dat de bruggen bij Zwolle uh, veroverd zouden worden. Ja. En dan was de Mastenbroekenpolder een mooie landingsplaats oh, voor de parachutisten. Okay. Dus die lieten ze onder water lopen. En dachten ze dat daardoor het probleem dan. opgelost uh, kon worden. Ja, ja. precies. Ah, okay. ah,
0: nou, mooi Mooi stukje. Ja. Dankjewel. We gaan door naar de coöperatieve stoomzuivelfabriek in Geenemuiden. Um, ik zie het regelmatig langskomen, maar zeker uh, van de generatie die jonger dan mij zijn. Uh, die, die, die zullen er waarschijnlijk nooit van gehoord hebben. En in ieder geval nooit van, wat van gezien hebben. We gaan het er wel over hebben. Want het is een belangrijk onderdeel van de Genemuiden geschiedenis. Allereerste vraag zijn. Wat is de coöperatieve stoomzuiverfabriek Genemuiden En hoe is die ontstaan?
2: Maar voordat de stoomzuiverfabriek ontstaan is. Uh, was er een bedrijf in Amsterdam. Die hier een, een zuiverfabriek heeft gesticht. Okay. Dat, dat was uh, eind uh, 1800. En daar werkte dus uh, Paar mensen, maar dat betekende dus wel dat de winsten van die fabriek, die gingen naar die eigenaren natuurlijk ja. toe. Dat is logisch, van die, ja. van die zuiverfabriek. Een aantal boeren in Gelemuiden die vonden dat, dat die winsten eigenlijk hun
0: toekwamen.
2: En die besloten om zelf een uh, coöperatieve zuiverfabriek op te richten. Ja,
0: want die zeiden van de, die marge die daar tussen zit, die hoort eindelijk bij die ons thuis.
2: Zo werd er dus later een paar jaar nadat als die stoomzuiverfabriek vanuit Amsterdam hier kwam, werd de stoomzuiverfabriek Geen opgericht.
0: Ja, als tegenactie.
2: Ja, en die oude, die andere, dus de eerste zuiverfabriek, die hield dan op te bestaan.
0: Oké, want hebben ze dan hetzelfde pand gebruikt dan? Moet ik dat
2: zo zien of is er een nieuwe fabriek gebouwd? Ik weet niet of de eerste zuiverfabriek op dezelfde plek gestaan heeft. Dan moeten we Gert-Jan Westhoff een keer vragen,
0: want die zit volgens mij ook heel diep in die materie.
1: Familie,
0: dus, ja, ja, precies. En welke producten werden daar onder andere gemaakt zijn in, de, in, die, in die fabriek?
2: Um, onder andere uh, boter en ook kaas.
0: Ja, um, echte standaard zuivelproductie. Ja, maar
2: de, de resultaten uh, vielen wat tegen uh, wat betreft uh, de kaasproductie. Oh. Werd dan, en dat uh, klopt ook wel, want als we alleen maar ossen hebben bij Masterbroek, dan ja, hebben we uh, te weinig zuivel uh, nee. voor de ja. kaas, ja. 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 Een paar, dat viel tegen. Een, een paar jaar later is die kaasproductie toch weer opgestart. En de fabriek die, die, die maakte uh, uh, goede kwaliteit uh, producten en ze vielen ook regelmatig uh, in de, in de prijzen. Okay. Maar ze hadden, ze hadden ook een uh, ja, machine, een koelmachine, een Kuiperij. En ze hadden zelfs een, een, een laboratorium voor de so. kwaliteitscontrole. Dus oh. dat was echt wel een professionele
0: ja. zuiverfabriek. Dat klinkt vooruitstrevend. Ja. En ja, want die zuiverfabriek is belangrijk voor Gene Dat is ook de reden dat wij hem nu bespreken. Maar ja, hoe belangrijk is die, Ricky? En Misschien ook een goede vraag, het was het best wel een tijdje terug dat uh, toen, toen de fabriek ontstond of toen de fabriek uh, gemaakt werd, hoe je mensen opleidt? Want het is nou ja, laboratorium, zij noemt het al, het is niet het is dat, niks.
1: Dat is zeker waar, want in Gene Muiden waren ze heel vooruitstrevend eigenlijk. Ja. Nog. Nog. Hè? Ja. Op, uh, we doen het ja. heel goed. Ja. Maar in uh, Gene Muiden boden ze vanuit de zuiverfabriek cursussen aan voor het personeel. Oké. Okay. En dat was heel bijzonder en die gingen ze hier ook zelf opleiden. Ja, dat, dat was niet was... online denk ik hè? Nee, dat was niet online, was niet gelukkig online. niet. Nee. En dat was ook heel modern in die tijd en mm -hmm. vanuit andere uh, zuiverfabrieken... kwamen ook wel mensen naartoe om hier dan een opleiding of een cursus te gaan volgen.
0: Okay. Het was gewoon echt wel, echt wel ja, leading in de industrie. Ja, het ja, maar...
1: was heel, heel goed, het was Mooi. heel vooruitstrevend van voor genoeg. Vooruitstrevend, dat een ja.
0: beter wordt dan de Engelse leading. Ja. 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 Ja.
1: En uh, ja, de producten waren ook heel goed. Die werden later, uh, ja, werden die waarschijnlijk beter van kwaliteit... Ja. want ze gingen concurreren zelfs met de weekmarkt. Okay. Er werden dus ook he, kaas en uh, boter verkocht gewoon aan de bevolking van Gingermuiden. Ja. Dus okay. de weekmarkt. Rechtstreeks, zeg maar. Ja, rechtstreeks. De weekmarkt, die okay. had er echt uh, schade van. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Ja. ja. Oké, okay, dus. en, en Zijm, hoe ontwikkelde de fabriek zich verder na die periode, na die tijd? Hoe moeten we denken?
2: Nou als je kijkt uh, de jaren uh, 1920 of, of iets, iets later, uh, had de fabriek uh, 196 leden, dus Zo. boeren, dus dat was toch wel vrij, vrij fors. Ja. Uh, er werd ook een, uh, de fabriek die werd uh, vergroot, er kwamen motoren, er kwamen achterweg een kaasfabriek en een wagenloos, dus men, men ontwikkelde zich uh, steeds uh, door. Ja. Er werden nieuwe kantoren gebouwd, een nieuwe laboratorium. Dus het was echt, echt ontwikkeling. een dynamisch bedrijf voor ja. Geen Muiden. Mooi. Wel al gezegd, met ook gemotiveerd personeel. Dat heb je natuurlijk nodig om, om je productie kwalitatief goed te houden.
0: Absoluut. Absoluut. Ja. Oké, okay. en um, het inzamelen van melk. Als wij, dat, als, ik mij dat beeld, of als wij dat beeld voor ons zien, dan zie je waarschijnlijk melkbussen op een, op een kar, op een wagen, op een platwagen. Ging dat echt zo in de praktijk? Ja, dat Hoe ging dat?
1: echt zo. Okay. De fabriek die leverde drie wagens, hele grote platte wagens... waarop de melkbussen dus getild moesten worden. En er waren die 196 boeren die waren verdeeld in drie ritten. Okay. Dus er waren uh, ja, uitgezocht natuurlijk hoe ze het makkelijkst uh, konden rijden. Een yeah. bepaalde rit, drie melkritten En daar kon je je om de drie jaar ook voor inschrijven... of je dat wilde doen, want het was best een zware klus. Want yeah. het... Zo'n volle melkbus was wel 50 kilo. Hm. Maar je moest zelf zorgen voor een Belgisch trekpaard. Want een ze Belgisch een... trekpaard. Ja, dat, oh. was, nou, nou, dat <laughs> is wel een, een paard dat heel sterk is. Ja, en ook, nou. ja, want ik heb het ook zelf meegemaakt. Mijn oom. Deed een melkrit dan vanuit Hasselt. Maar dan, daardoor weet ik dat het echt een Belgisch zwaar werkpaard was. Dat ja, was ja. heel
0: mooi. Werd dat ook gecontroleerd die, of die echt Belgisch was? Of, of dat ik, weet ik niet. Nee, nee, nee,
1: maar wel echt een. Ja. kon maar zo niet een. Elk paard kon dat nee, niet terecht. Echt een stevig trekpaard ja. hebben, ja. Uh, in plaats van de vent nu. Mijn opa, en dat vind ik wel heel erg leuk om dat te vertellen... Ja. die was ook een uh, goede kaasmaker. Hij is ook 25 jaar werkzaam geweest aan de zuiverfabriek. En hij was behalve kaasmaker ook nog kastelein van Schipperswelvaren. En die had de bijzondere taak om de boeren in de vroege maandagochtend van zondag op maandag te wekken... omdat dan de melk natuurlijk van zondag er ook bij opgehaald moest worden. Ja, dubbel. Ja. En dan ging hij s'nachts tussen twee, drie uur... ging hij lopend door Genemuiden... want er waren er natuurlijk ook nog stadsboerderijen... waren ja. de boeren nog ja. in de stad... en dan tikte hij met een grote sleutel op het raam... en dan riep hij melkbuten. Hij was recht Utrecht aan een man van droge humor... en dan ging hij weer verder. Ja. En zo wekte hij dus elke zondag op maandagnacht de boeren.
0: Maar hij had dus eigenlijk dubbele banen. Want daarnaast was hij dus Kastelein ja. Van, van, ja. van het café, hij zeg maar. Hij was natuurlijk
1: nog niet naar bed geweest, misschien nee. wel. Nee, ja, ik, weet, ik weet het niet. Dat weet je niet. Hij, hij
0: moet het niet verwissen dat hij dan in plaats van nee. bier melk ging tappen. precies. Dus hij moet, nee. helder hij moet helder blijven Het Hij moet helder blijven. Nou, dat ja. zal
1: dan wel gelukt zijn. Daar gaan we vanuit. Gaan ja. we vanuit.
0: Hartstikke goed, mooie toevoeging. Um, we gaan door naar het laatste onderwerp. Of moeten er nog dingen toegevoegd worden? Nee, hè? Nee. Oké, okay, dan lopen we door naar het laatste onderwerp. En uh, nou ja, omwille van de tijd, maar dat hadden jullie wel gezien... moeten we <laughs> gas geven. Um, we gaan het hebben in dit, uh, in dit onderwerp gaan we het hebben over tradities en instellingen. Want ja, Genemuiden, nogmaals, we zitten hier aan de Kamp Zeedijk... bij Van der Sluis, technische bedrijven. Uh, eigenlijk in het midden natuurlijk van, uh, van, uh, van Genemuiden... of in ieder geval hè, een onderdeel van Genemuiden... Maar er horen ook heel veel tradities en in instellingen bij Genemuiden... en waarschijnlijk ook bij de Dijk. En daar gaan we het over hebben. En als eerste natuurlijk de luie motten. Mensen hebben het wel eens gehoord. Wat ja. is dat, de luie motten?
1: Nou, in Genemuiden is al sinds mensenheugenis op 1 mei... een traditionele luie motten. En dat is een lentefeest dat ook raakvlakken heeft... met luilakvieringen in het andere delen van ons land. Okay. En een luie is eigenlijk een ladder... En de vereiste is dat er een wit laken, bedslaken, omheen gespannen is... Mm -hmm. en daaroverheen worden ook bogen gedaan. En alles wordt rijk versierd met de veldbloemen... die op dat moment in de natuur te vinden zijn.
0: Daarom ook in de lente natuurlijk. In de, dat de lente, is op dat moment, het is ja.
1: lentefeest. Kinderen van de basisschool maakten die vroeger... maar nu tegenwoordig, ja, tegenwoordig in, in, de, in de jaren uh, 2000... worden ze eigenlijk veel geholpen door de ouders. Ja, ja. Het is eigenlijk ook het traditioneerde ja, een familiefeest nu eigenlijk ja. geworden van ouders met kinderen. Ja. En dan in de vroege ochtend op 1 mei... dan dragen die kinderen die luie motten, die versierde ladder rond... en dan ligt er nu meestal een klein broertje of zusje in, of een neefje of een nichtje of een pop. Uh -huh. Maar het was de bedoeling om met hun gezang en gebel... want er loopt een kind met een bel voorop te klingelen voor de ladder uit... om de langslapers op die ochtend wakker te maken. Ja, de luilakken. En de luilakken. En ah. die werd dus echt dan vroeger op die ladder rondgedragen... Ah. als je je verslapen had. Ja, precies. Dat ja, is het idee. Dat is het idee erachter. Maar okay. nou, hoe het is ontstaan... En waarom? Ja, zijn, ja, het is een soort optocht voor hoop op, voor een goede oogst. Ja, of ja, een herinnering aan een profetes. Ja, niemand weet het.
0: Nee, even. maar het heeft in ieder geval met talenten te maken met, uh, met, met hoop. Ja. Uh, en, en één ding wat ik er nog over vragen, want er wordt altijd een liedje gezongen. Luimotten lui zotten. En dan in mijn beleving op gaan staan, ik kan weer naar Bergen gaan. Ja. Maar, maar, ik, maar dat, ik had altijd zoiets van ja, wat, wat bedoel je nou? Je opgaat staan, maar je
2: kunt in de bed toe gaan. Ja,
1: dat weet ik nou eigenlijk. Nee, hè? Ja,
2: dat is wel een vraag. Ja. Die nou. hebben we wel eens vaker ja. gesteld gekregen. Maar ja, als, je opgaat, als, als je uit bed geroepen wordt, moet je er niet weer in. Nee. Maar... Want hij, hij werd dan ook, die langslaper werd dan ook op de, op de ladder. Uh, ja, die kan niet meer ja. terug in bed. Dus je, dan, je zegt, van, nou ja, dan kun je verder slapen op de, oh, dat op de ladder. Maar goed, nou. dat bedenk ik. Ik weet niet of dat waar is. Nou, dat
0: weten we niet. We maken er gewoon een kijkersvraag van. Ja. Dus als u het, uh, weet. het weet, en u ziet het, of u luistert hiernaar... ...en u zegt van ja, maar dat betekent dit... ...nou, dan neem dan contact op met de vrienden van oud Muiden... ...want dan voegen we dit toe. Een andere jaarlijkse traditie die we zeker niet kunnen vergeten... ...de derde dinsdag in oktober natuurlijk de Biestermarkt. Zijn. wat kun je daarover zeggen? Wat is dat voor een jaarfeest?
2: De, de biestenmerk die is ontstaan in, of die stamt uit 1850. Mm -hmm. uh, het stadsbestuur die heeft die jaarmarkt ingesteld om de economie een, een stimulans te geven. Oké. Okay. Het was vroeger ook een kermis in, in september in die tijd. Maar die werd dus ook verplaatst naar de biestenmerk. Uh, zodat je dus dat op één dag uh, kon, uh, ja. kon organiseren. Oké, okay,
0: werd gecombineerd.
2: Ja, en dus het was van oorsprong dus ook een... een, een Biestermarkt zegt wel, de beestenvee. Ja. Dus in, in de vroegere jaren stond de Kruisstraat en een groot deel van de Langerstraat stond vol met, met vee. Ja, met dat, koeien. dat Met koeien. En handelaren uit Genemarden, maar ook daarbuiten, kwamen daar naartoe om SCV te verkopen. SCV in ja. te kopen.
0: Ja, het was echt een veehandel. Ja. En nou ja, dat is de Biestermarkt. Daar is ook weer nog veel meer over te vertellen volgens mij, hè, want we, er zijn ook allerlei tradities nog aan verbonden. Maar dat gaat voor nu te ver. Melkbus schieten. Ik weet dat je zelf fan van bent. Je doet het regelmatig. <laughs> uh, uh. <laughs> maar, nee, maar melkbus schieten. wat is, wat is dat voor een uh,
1: traditie? Dat gebeurt aan het einde van het jaar en dat is echt een luidruchtig ritueel. Net als het afsteken van het vuurwerk. En ja, je moet zien dat je een oude Melkbus hebt. Ja. Dus je gaat je familie rond of kennissen kring. En daar boor je onderin in de bodem een klein gaatje. En dan doe je er een stukje carbid bij in... met een klein beetje water en dan ontstaat er gas. Ja. En dan door middel van dat kleine gaatje hou je er vuur bij, en dan vroeger, ja, dat weet ik nog wel... dan ging je echt schieten, en dan met de melkbus het deksel, het deksel ja, en dan precies. op... Ja. en dan schoot hij weg, en dat was echt een linkerboek. Ja. En dat mag natuurlijk nu ook absoluut niet meer. En ja. nu gaat de jeugd het meestal tegenover elkaar doen bij ons... op het havenplein, ja. en dan op wordt Aulia'sdag het deksel natuurlijk. vervangen ja. door een bal. Ja. Dat is natuurlijk wel wat uh, ja, beter.
0: Wat veiliger. Wat veiliger. Dan is het wat minder ja. een Russische roulette, zeg precies. maar. Precies, ja. Precies. En als we het over lawaai hebben... hebben we natuurlijk meerdere lawaaiige tradities. Ja. Uh, want dan hebben we het ook over brommerrijden.
1: Brommenrijden. En dat gebeurt op de nacht van 30 april. Hm. Ja, of van Koningsdag nu. Ja. Dus die is aan ja. 27 april. En ja, dat is maar zo in één keer ontstaan. En vroeger gingen jongens afspreken al vanaf, Nou, ze begonnen soms al wel om vier uur. Hè. Ja. Officieel mocht het vijf uur. Drie uur, twee uur, soms, ja. al, wel ja. soms
2: al wel eerder. Ja. Ja, hè. ja, dan
1: waren ze niet naar bed geweest... En nou, en dan hadden ze geen vaste route. En ze reden ook wel eens, heb ik gehoord... van Gene Muiden naar Hasselt, want ze kwamen ja, ook wel... Ja, ja. en omgekeerd ja, ook. Ja. Maar nu is uit veiligheidsoverwegingen... is er ook een vaste route ja. gemaakt door Gene Muiden. En moesten ze eerst aanmelden... en werd het ook uh, ja, nog wel een beetje gekeken of het veilig was. Ja,
0: nou ja, ik ik heb er een beetje, ben er een beetje betrokken bij geweest toen, inderdaad. Maar, maar dat was toen wel de reden om het uh, veilig te maken, omdat ja, er lopen gewoon hoge risico's. Maar het ja. is een mooie traditie. En ik denk nu in één keer dat, je noemt nu luie motten net, uh, qua geluid maken en wakker maken. Bromrijden is natuurlijk begonnen met busjes achter de fiets. En, ja. En, en, ja. Dus misschien dat er best wel een link uh, ergens uh, is. Bij deze is de link uh, gemaakt in ieder geval. Ja. Um, ja, een bijzondere traditie, of beter gezegd, uh, het bevestigen van bijvoorbeeld witte lakens na het overlijden. Ik ken het nog van thuis, hè, wanneer zeg maar, uh, helaas een opa of een oma overleed... en dan, dan werd er een wit laken gespannen. Maar waar waarom is dat zijn?
2: Ja, waarom? Het is een, een teken van, uh, van rouw. Uh, normaal is, is een teken van rouw dat is zwart. Ja. En in dit geval was het toch wit, een, witte la een wit laker. Ja, ja. En um, er waren nog verschillende uh, opties. Van, van als het in, in een sterrenvuis bij de eerste graads uh, familie het laken voor het hele raam of oh, ja. alle ramen ja. Ja, klopt. en en bij uh, tweede graads en wat verdere familie was het een, een, een gedeelte van ja. het, uh, ja. van het raam wat dan afgeschreund werd met, okay. de, met de laken.
0: dus daar zit het verschil in daar kon je aan zien van hé, hey, dat is eerste of tweede graads ja. waarin iemand overleden is ja klopt ja oké okay. want dat, dat lijkt wel
2: weer links hebben we ook natuurlijk uiteraard met op het Staphorst. ja he, waar daar zat ik nou
1: ook net aan te denken externe met de lichte rouw en zo in Staphorst. ja
2: ja, en de, als je het over de rouw in Genomeuiden hebt, qua kleding, dat ook aan de kleding kon je zien of iemand in de zware rouw was, was... of in de halve rouw. Ja, ja. Uh, echt dus,
0: degradaties, of ja. tenminste, ja. er zaten,
2: uh, hoe noem je dat in, niveaus in. Ja, ja, ja. Maar, maar ook binnen, binnen de, de familie van, als het wat langer dan uh, geleden was dat iemand was overleden, dan was het toch een, 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 een andere soort uh, ja. kleding, wat, wat minder zwart, zeg maar. Ja. Ja. En, um, ja, en daar kon je dus dan zien dat, er, dat men rode voor een overleden.
0: Uh, ja precies ja oké okay. en dat kon je dus ook zien dan voor wie het dan is en in welke fase ja. ze op dat moment zitten. Nog een traditie belangrijk is nu ook volgens mij uh, um, erfgoed of als erfgoed uh, uh, vastgelegd is de bovenstem.
2: De bovenstem is een, um, ja, een bijzondere uh, traditie in Genemuiden. Ja. Genemuiden wordt beschouwd als de, als de bakermat van de bovenstem. Al in de 19e eeuw begeleiden een aantal mannen, voornamelijk tenoren, de met een tegenmelodie. Eh, dus de bovenstem genoemd. Um, men, zingt, men zingt een melodie net boven de, ja. de psalmmelodie uit. Een paar
0: uit. noten erboven. Ja, ja. En, um, want je, want je, je wou nog een stukje gaan zingen toch? Dat was toch ook nou, te... nou,
2: ik ben een beetje schoon.
0: Oh, ja, dus, dus, <laughs> vandaag niet, vandaag niet. Nee, nee. nee maar wat je zegt, want, want je zit er een paar noten boven, maar het, het bijzondere is wel dat dat niet altijd uh, evenredig meegaat, want op bepaalde plekken blijft hij zeg maar staan. En dat maakt het ook nog weer extra bijzonder, want dat, tenminste, daar had ik het ooit een keer over met Gertjan Westhoff. Et, et, zeg maar, hij gaat niet altijd, altijd uh, parallel mee met, met de bestaande ondernoot. Nee, maar dat soms vond, blijft hij ja. even hangen.
2: Ja, dus dan, dan hoor je hem even niet en dan hoor je hem wel. Ja. En er zijn ook persallen die, die qua melodie uh, zich daar niet, niet voor liggen. Nee. Als je goed luistert, is dat een hele mooie. Die bovensteun is een hele mooie uh, klank uh, in de kerk.
0: Ja, nou, we gaan, we gaan proberen om in deze podcast misschien hier nog even dat geluid onder te zetten. dat mensen het even kunnen horen. Of jij het niet te zingen zijn, dan uh, doe dat de volgende keer. Dan een alle belangrijke instelling die we natuurlijk in Geene Muiden hebben. is de Grootburgerij. Uh, um, een belangrijk uh, um, ja, iets. Veel mensen kennen dat. Bij je grootburger, bij geen grootburger. Um, hoe is dat ontstaan? En hoe ziet dat er nu uit, Ricky?
1: Nou, in de middeleeuwen waren er rond nederzettingen al mensen... die hun, de weiden gemeenschappelijk gingen gebruiken... om daar hun dieren op te laten weiden. Dus ja. dan was de weide eigenlijk van iedereen... Ja. om een dorpje, om een geheugd of zo heen. Okay. En ze dus gebruikten ze echt gemeenschappelijk. En toen de inwoners van Genemuiden... Naar stadsrechten hadden gekregen en mm -hmm. burgers werden van de stad kregen ze ook de daarbij behorende rechten. Okay. En elke burger heeft het recht op weiderecht. Ja. Zo is het ook echt ontstaan. Het, een burger mag een aantal dieren op die gemeenschappelijke weide laten weiden.
0: Oké, okay, dat was het recht.
1: Dat was het recht. Mm -hmm. En dat kon je krijgen door geboorte of door... Uh, ja zelfs kon je het soms onder bepaalde voorwaarden aankopen. Oké. Okay. Ja. En grootburgers die er geen uh, gebruik van gingen maken... die gingen soms dat recht nog verhuren oh, aan anderen.
0: Oh, dan kon je er gewoon winst door. Dan kon je er de inkomsten door halen. Precies, ja. ja. Okay.
1: En tot 1965 is deze traditie eigenlijk in Gene muiden zo gebleven.
0: Oké, okay, en wat is er toen gebeurd, 1965? Ja,
1: toen konden ze de druk van de gemeente, die zo belang had bij die grond, ja. niet meer tegenstaan. En okay. toen hebben ze het verkocht voor 1.200.000. Oh,
0: dat is het exacte bedrag, 1. Dat 1. is het, uh,
1: ja, en dat is het exacte bedrag. Guldens,
0: guldens natuurlijk.
1: Ja, guldens. Ja. En dat kwam door de ruilverkaveling.
0: Oké, okay, en wat is er met dat geld gebeurd toen?
1: Nou, dat hebben ze vastgezet. En dat hebben ze, verdelen ze elk jaar de rente nog... Ja. een klein bedrag natuurlijk... nog uit aan de grote Ja.
0: Gestart. En dan heb je natuurlijk geen rente meer de afgelopen paar jaar. Nee. Dat, 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 er wordt weinig rendement gemaakt waarschijnlijk. Dus
1: ja. ja. Maar ze hadden gisteren nog een berichtje... Ja. op oh, rema.net. Oké, okay, en wat ja. zeiden ze? Ja. Ge... En dan zeiden ze dat de jaarvergadering uitgesteld werd. Oh. En er was nog een mooie foto bij... dat er dus een burger kwam... om ja. het geld op te halen. Okay. Dus het is nog wel actueel. Nou, al is... wordt het uitgesteld?
0: Nee, precies... Er zit beweging in. Dan zijn er nog twee bijzondere, unieke fondsen in Genemuiden. Het Provisoorfonds en het Arme Fonds van Kamen. Zijn. wat kun je daarover over vertellen?
2: De, de sociale bewogenheid van de, van de kerk en de burgerlijke gemeente... die is er altijd al geweest, in ieder geval eeuwenlang. Om, om zich in te zetten voor de, voor de minder minderbedeelden... Ja. En, en over te ontfermen. Oké. Okay. De inkomsten bestonden ook uit erfenissen en, en grote uh, giften, zodat men arme mensen wat kon, uh, kon geven. Oké. Okay. Um, dan heb je het over, de, over het provisoorfonds. Mm -hmm. Dat is um, wel een, een belangrijk fonds. Uh, het, is, het was een niet-kerkelijk fonds trouwens. Oké. Okay. En die zetten zich in voor weduwen, wezen, arme mensen, behoeftige uh, stadsgenoten, om die te ondersteunen. Oké. Okay. Um, in onze tijd nu uh, verleent dit fonds aan bijdragen voor maatschappelijke, sociale en culturele instellingen.
0: Ja, ten behoeve van, van, de, van de gemeenschap. Ja, ja. Precies.
2: Het Armenfonds van Kamer is gevormd uit een uh, nalatenschap van Henriques van Kamen, Ja. En die bepaalde dat zijn nalatenschap uh, toekwam aan de, aan de armen in ieder geval dat ze daaruit konden de konden, konden krijgen. Ja, ja. Nou, toen kwam dus, kwamen later de ouderdomswetten, dus toen was dat minder, uh, minder belangrijk meer. En toen is dat verdeeld naar, of verbreid naar alle, alle leeftijden. Ja. En uh, op dit moment kunnen particulieren die, die in een achterstandssituatie zijn geraakt, of dreigend te raken, ja. kunnen een, een beroep doen om wat on, geldelijke ondersteuning te krijgen. Okay. Voor, bijvoorbeeld voor, uh, nou ja, een abonneer. Voor de kinderen of zo, voor het Precies, zwembad,
0: Iets dat wel echt, wat echt noodzakelijk is. Dat maar wel mooi, wel...
1: hè? Ja. Ja. En dat kan nog. Dat
2: kan nog steeds, ja.
1: Heel mooi.
0: Nou, dat is er, maar sowieso goed om te weten, inderdaad, dat, dat, dat het bestaat en dat mensen. Uh, kunnen ze daar echt terecht of moeten ze zich dan gewoon eens bij, de, bij het historisch centrum of bij jullie melden? Als nee,
2: als gaat even, dat? Als je even op internet kijkt, dan uh, zie je wel een uh, correspondentieadres okay. en, en dan kun je je melden. Nou.
1: Maar dan moet je dus. Armfonds van Kamen intypen, of professor
2: van. Nou, als je als je over over de, dat laatste dan uh, als je over armfonds van Kamen dan kom je op de site terecht. Ja, ja precies. Dus
1: en daar kun je dus echt de, zou je echt een, een abonnement voor een zwemdiplom voor het zwembad dat zou je aan kunnen. Vragen.
2: Uh, ja, maar goed, daar is natuurlijk wel er zullen wel voorwaarden aan verbonden zijn die ik niet ken. Ja, je nee. moet niet maar, met een BMW
0: voorkomen rijden nee. en dan vragen om een abonnement natuurlijk. Nee, dat lijkt me niet handig. Nee, en dat, maar dat zal ook niet gebeuren. Uh, maar het is wel heel mooi dat, dat het bestaat en dat het op die manier, dat nalatenschap, zeg maar, dus nog steeds gebruikt wordt. Ja. 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 Nou, goed om het te weten. Ik vind het
1: best wel mooi om dat nog te horen. Om ja. ook door te geven aan school dat je denkt, ik denk zo, een bepaalde gezinnen. Ja. En ja. dan zou je dan echt zulke kinderen, ja, of andere, of niet alleen voor kinderen iets, maar mensen gunnen.
0: Ja, nou ja, ja. Maar precies. Heel mooi en ook een mooie, mooie, mooie gedachte dat dat al toen al opge opgezet is, zeg maar, om de minder te kunnen ondersteunen. Ja. En zo zie je ook dat de gemeenschap van Genemuiden... gewoon omkijkt naar elkaar. En Volgens ja. mij is dat een ontzettend belangrijke waarde Dat is de,
2: de bedoeling van deze fondsen. Ja. Precies, ja. We ronden de podcast af. In ieder geval deze
0: aflevering van de serie van de podcast... voor de vrienden van Oud-Genemuiden. Vanaf de locatie bij Van der Sluis, technische bedrijven. En uh, ja, goed. graag tot de volgende podcast. En jullie ontzettend bedankt voor de deelname in deze podcast.
1: Graag gedaan. Graag
0: gedaan.